0: Witajcie serdecznie. Dzisiaj mega ciekawy temat, content, bo wiele osób ma z tym problem, a temat jest fałkowany od bardzo długiego czasu, czyli jak tworzyć angażujące i interesujące treści. Witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport, biohacking. Jak to połączyć, żeby mieć nawet czas wypić lubią kawę. Ja lubię zmrożonej z kopii. I koniecznie subskrybujcie. Witajcie po raz kolejny, dzisiaj kontent, który używacie na platformach reklamowych. Co trzeba wiedzieć? Pamiętajcie, że on wyróżnia Waszą markę z i żeby upewniać się w ogóle, że odbiorcy są konsekwentnie związani właśnie z Tobą, to ważne jest, aby tworzyć angażujące treści. Chociaż oczywiście firmy rozumieją znaczenie regularnego publikowania kontentu, treści, zdjęć, video itd. To jednym z problemów z często powtarzających się zagadnień, z, czymś, z czym ja bardzo często przynajmniej się spotykam, kiedy weryfikuję działania tych firm, jest to, aby sprawdzać, czy treść była wystarczająco interesująca. Wszystkie marki, które obecnie tworzą treści, czy to dla siebie, czy w imieniu innych, nieustannie konkurują o Powiedzmy sobie szczerze o zaangażowanie klientów poprzez właśnie swój content. Oczywiście możesz śledzić aktywność swoich klientów albo obserwujących w postach za pomocą różnych narzędzi, które zape zapewniają serwisy takie jak Google, Facebook, Instagram, LinkedIn czy, czy inne. Wybierzcie sobie sami te, których używacie i te narzędzia pomagają zobaczyć jak dobre lub jak złe niestety są treści, które publikujesz porównując oczywiście reakcje odbiorców, a także ich zaangażowanie. Także jeśli Twoja marka nie przyciąga odpowiedniej uwagi zgodnie z oczekiwaniami, to zachęcam, aby wysłuchać do końca. Żeby oczywiście tworzyć wymagające treści, to najpierw musimy powiedzieć, czym w ogóle jest interesujący content. Content. Co to oznacza? To w jakiś sposób, jako firma oczywiście też, aby Twoi odbiorcy wchodzili w interakcję z Tobą, definiuje to zaangażowanie dla Twojej marki. Mogą to być na przykład osoby, które polubiły Twoje zdjęcia i tak dalej. Mogą to być osoby, które udostępniają Twoje treści, albo angażują się pod nimi na różnych platformach, gdzie publikujesz. Także angażująca treść w moim domniemaniu oznacza ogólnie, że Twoja treść jest atrakcyjna dla dla oczu odbiorców, tak to możemy powiedzieć, w pewien sposób ich interesuje, przyciąga uwagę oraz sprawia, że po obejrzeniu tej treści chcą dowiedzieć się więcej o Twojej marce. Jest to sposób, w jaki docelowe odbiorcy łączą się z treściami w tym właśnie konkretnym czasie, no co pomaga im na wszystkich poziomach rozrywki i emocji. To jest dokładnie to, co musisz zrobić jako marka, żeby zwiększać skuteczność marketingu treści. Takim, e, powiedzmy sobie szczerze, ten tradycyjny marketing, on staje się z minuty na minutę coraz mniej skuteczny. Jako oczywiście myślący przyszłościowo marketer, wiesz, że content marketing w sieci to obecnie minimum kilka razy lepszy sposób, czyli zamiast reklamować swoje produkty albo usługi w ten sposób tradycyjny, to interesujący content zapewnia prospektom, a także klientom naprawdę istotne i przydatne wiadomości, czy to treści, aby pomóc im rozwiązywać ich problemy. Także content marketing jest używany przez wiodące marki, dlatego że oczywiście jest korzystny dla ich wyników finansowych może być korzystny dla Twoich wyników finansowych, jak i dla klientów rozwiązując ich problemy czy dylematy. W szczególności istnieją takie trzy główne korzyści dla firm, które w dobry sposób korzystają z marketingu treści, czyli tego content marketingu. Po pierwsze zwiększona sprzedaż, po drugie oszczędność kosztów i po trzecie lepsi klienci, którzy mają więcej lojalności do Twojej firmy. Powiedzmy sobie wprost, marketing jest niemożliwy bez świetnego contentu. Niezależnie oczywiście od tego, jaki rodzaj taktyki marketingowej używasz, no to content marketing powinien być częścią twojego procesu, a nie czymś zupełnie oddzielnym, czymś w innym worku działań. Treści wysokiej jakości są częścią wszystkich form marketingu. Na przykład mamy marketing w mediach społecznościowych, no to tutaj strategia kontentu ma pierwszeństwo w ogóle przed wszystkimi działaniami w mediach społecznościowych. Drugim przykładem jest SEO. Oczywiście wyszukiwarki Google czy wszystkie inne nagradzają firmy, które publikują wysokiej jakości treści, które są spójne i użytkownicy spędzają dużo czasu na ich witrynach, bo widzą, że tam jest wartość i jest to ciekawe. Trzeci przykład to jest PR, ponieważ skuteczne strategie PR odnoszą się do kwestii, na których oczywiście zależy czytelnikom, a nie do ich działalności. Czwarty przykład PPC. Aby PPC działało, to potrzebujesz świetnej zawartości. Piąty przykład to jest na przykład marketing przychodzący, czyli tak zwany inbound marketing, czyli treść jest wtedy kluczem do generowania ruchu, który przychodzi i do Tworzenia potencjalnych klientów. Możemy to im wyróżnić na przykład jeszcze strategię treści. Ona jest po prostu częścią większej strategii marketingowej. Ciekawy przykład dla Was, bo sam marketing, content marketing istnieje praktycznie już od setek lat. Takim pierwszym caseem, który tutaj Wam właśnie przedstawiam, bardzo fajny film zrobiony przez. CMI Content Marketing Institute jest tutaj taka chronologia, pierwszym, pierwszą częścią był, pierwszym takim sławnym kontentem był John Deere, czyli producent, tak, tych sławnych maszyn rolniczych i ciągników w 1895 roku wydali poradnik, następnie w 1900 roku świetną robotę zrobił Michelin i tak dalej, także to sobie będzie tutaj lecieć w tle, a my po prostu dalej kontynuujemy z tym naszym tematem. Także kwestia do zapamiętania, no jeśli chodzi o content marketing, to nie jest on niczym w ogóle nowym, bo marki opowiadały swoje story od setek, setek lat. Tworzenie tej wysokiej jakości treści to no niestety nie jest bułka z masłem, wymaga wielu badań, ciężkiej pracy, a także myślenia. I teraz to, na co tak bardzo czekaliście, czyli sześć sposobów na taki niewiarygodny content. Sposób pierwszy poznaj swoją publiczność. Bycie firmą w naszej erze napędzanej technologią daje olbrzymią szansę na lepsze poznanie swoich odbiorców. Ta obecność w mediach społecznościowych, na platformach takich jak Facebook, Instagram czy Twitter pomaga Tobie jako przedsiębiorca, albo jako blogerowi dając olbrzymie możliwości interakcji z odbiorcami na takim bardziej bezpośrednim poziomie, no i do lepszego poznania ich zainteresowań. Oczywiście możesz z nimi rozmawiać bezpośrednio, odpowiadając na komentarze czy publikując treści, które zwiększyłyby zaangażowanie w Twoje posty i aby wiedzieć co ich kieruje, możesz udostępniać treści, które są dla nich bardziej odpowiednie, tam gdzie oczywiście mogą się z nimi w pewien sposób związać, a następnie tam gdzie mogą angażować się w posty, czyli na głównie na mediach społecznościowych. Na przykład możesz udostępniać konkretną rzecz, którą jako przedsiębiorca posiadasz w swoim arsenale, że tak powiem. Tą, która może spodobać się twoim followersom, osobom, które Ciebie obserwują i dzięki temu one się angażują i zwiększają zaangażowanie twoich postów, co później działa pozytywnie na ten ruch organiczny, bo im więcej interakcji, udostępnień, lajków, komentarzy, no to platforma uznaje, że jest to intrygujące, angażujące i w pewien sposób dobry dla użytkownika, bo dzięki temu oni mogą dłużej na tej platformie siedzieć, czyli spędzają czas, klikają w reklamy i tak dalej. No i teraz w jaki sposób możesz powiązać te swoje pomysły, które dotyczą treści z zaangażowaniem? Moi drodzy, to zależy wyłącznie od Ciebie jako od firmy. Świetnie sprawdza się tutaj historia, czyli punkt drugi to aby opowiedzieć historię. Najlepszym właśnie sposobem na nawiązanie kontaktu z idealnym konsumentem jest udostępnienie no, treści, a także historii, które są i autentyczne i prawdziwe. Klienci lubią słuchać tych prawdziwych historii odnośnie tego jak Twój produkt albo Twoja firma pomogły komuś ułatwić życie. Możesz nawet podzielić się historiami o tym jak zakładałeś firmę albo jak tworzyłeś swojego bloga, swoją stronę internetową, czy nie opadać o początkach swojej działalności. Jest to mega fajny i świetny sposób na takie emocjonalne przyciąganie klientów, którzy ufają historiom, ponieważ wydają się one wtedy dla nich bardziej osobiste. Dzielenie się takimi prawdziwymi doświadczeniami poprzednich klientów, albo nawet pracowników może pomóc w utrzymaniu bazy obecnych klientów i w zdobywaniu kolejnych. Oczywiście twoi docelowi odbiorcy będą mogli połączyć się z tymi historiami, które są udostępniane w twoich mediach społecznościowych czy na stronie internetowej, a wielu na przykład byłoby takich, którzy mogliby personalnie odnieść się do tej historii zwiększając w ten sposób sympatię do twojej marki, bo oni by widzieli siebie, mieli ten sam, mają ten sam problem, co te osoby, które ty opisałeś, także wtedy wpisujesz się świetnie w rozwiązanie ich problemu. Na przykład jeśli porównasz dwie strony na Instagramie, na których jedna strona udostępnia tylko swoje produkty i usługi, a druga przedstawia pewnego rodzaju osobiste doświadczenia, czy osobiste historie, które byłyby wtedy źródłem motywacji dla innych, to wraz z ich produktami, a także usługami zauważysz, że ta ostatnia ta, która bardziej angażującą koreduje z klientami, no, zdobywa większą publiczność, więcej lajków, szybciej się rozwija. Dlaczego tak jest? Cóż, ludzie wchodzą ze sobą w interakcje, w różnego rodzaju interakcje, kiedy mają na przykład możliwość, żebyś z kimś się utożsamiać poprzez sytuacje, story i tak dalej. Czy to na rynku lokalnym, czy światowym, to już nie ma różnicy, jak działasz. Dzięki temu oni mogą się identyfikować i lepiej utożsamiają się z marką. I bardzo mi się podoba to, co kiedyś powiedział Gary Vee. Document don't create. To znaczy po prostu, żeby na siłę nie myśleć, że ja muszę zrobić ten content. Po prostu dokumentuj to, co robisz. Niech ktoś nagrywa, albo ty nagrywaj siebie, nagrywa jakieś case'y, ale o case'ach to za chwilę. Bo punkt trzeci, czyli twórz treści z zamiarem. I aby tworzyć świetne treści, musisz przede wszystkim wiedzieć, dlaczego je tworzysz. Nie możesz tworzyć przecież treści bez celu. Tworzysz swój content, aby przyciągać klientów, albo wpływać na grupę docelową, a nawet, żeby uczynić ludzi, tych prospektów powiedzmy jeszcze, czyli swoimi klientami w przyszłości. Dlatego w ogóle przed stworzeniem Wysokiej jakości treści musisz mieć tą pewność co do swoich zamiarów, także co do celów, które chcesz osiągnąć tworząc ten content. I po przeanalizowaniu dlaczego w ogóle tworzysz te swoje treści dla kogo je tworzysz, z jakiego powodu, będziesz w stanie stworzyć bardziej atrakcyjny ten element wizualny dla odbiorców właśnie w oparciu o pewne cele, które zidentyfikowałeś. W rezultacie będziesz w stanie zwiększać zaangażowanie w sposób dosyć prosty. Ludzie będą się angażować w to, co publikujesz, w ten Twój content, no i ponieważ dzieje się to z tego powodu, że stworzyłeś coś, co ich interesuje, z czym się utożsamiają. Pamiętaj tutaj o takiej zasadzie trójkowej, żeby po pierwsze przekazywać właściwe wiadomości, właściwym osobom i we właściwym czasie. Na tym musisz się skupić. Jeśli nie przekazujesz właściwych wiadomości, czy to właściwym osobom, czyli złej grupie, grupie docelowej, bądź w złym czasie, no nie, nie reklamuj ferii zimowych w sierpniu, prawda? To jest taki najprostszy przykład. I to wszystko, czyli ta zasada trzech, przypominam, żebyś zapamiętał przekazanie właściwej wiadomości właściwym osobom i we właściwym czasie, to wszystko ma znaczący wpływ na odbiorców, ponieważ starannie ty publikując, tworząc w ogóle ten content pamiętasz o odbiorcach, do których kierujesz dalej swoje reklamy. Punkt czwarty, oprzyj się na swoich mocnych stronach. Jednym z najskuteczniejszych sposobów tworzenia bardziej angażujących treści jest wykorzystanie swoich oczywiście mocnych stron. Jeśli jesteś w czymś dobry, to wykorzystaj to, aby Twoja obecność w mediach społecznościowych była bardziej atrakcyjna dla docelowych odbiorców. Oczywiście powinieneś się przyciągnąć jak najwięcej uwagi do swoich stron na platformach, na których publikujesz, na których jesteś i prowadzisz swoje profile. Aby to zrobić zdecydowanie zalecam używanie tego, w czym czujesz się najlepiej, najwygodniej, bo z automatu osiągasz świetne rezultaty, które widzą Twoi klienci, a tworzenie i działanie w, tym, w tej materii jest dla Ciebie dosyć proste. Na przykład wiele osób może bać się kamer i nie jest w stanie łączyć się, czy publikować live'ów, nagrywać na żywo, bądź filmów, tak jak ja nagrywam teraz dla swoich followersów, do osób, które są zainteresowane. Więc jeśli na przykład Ty również nie czujesz się dobrze z materiałami wideo, no to oczywiście możesz pisać, możesz tworzyć infografiki, możesz tworzyć posty, możesz robić zdjęcia i tak dalej. No i oczywiście to działa również w drugą stronę. Jeśli czujesz się świetnie przed kamerą, to możesz nagrywać vlogi, podcasty i tak dalej. Świetnie działają również memy, a także wcześniej wspomniane przeze mnie infografiki, które są mega świetnym medium, które w ogóle zwiększa zaangażowanie odbiorców w treści Twojej firmy. Oczywiście można je wykorzystywać na różne sposoby. Nie bierzcie pod uwagę tego, że memy to jest coś dla dzieci bądź określonych tylko grup społecznych, bo praktycznie memy można robić o każdej branży, o każdym produkcie, czy o różnych usługach. i Mogą to być memy nawet pouczające bądź urywki z ciekawych filmów, w które świetnie możesz wpasować w swoje koncepcje i w swój materiał. Jeśli więc myślisz teraz, że którakolwiek z wymienionych przeze mnie metod żeby wyrażać tą swoją opinię, ten swój content, treść może być wykorzystywana właśnie przez Ciebie, to oczywiście musisz tych form używać. No i pamiętaj też, że niezależnie od wybranej metody, którą, którą będziesz podążał, od tej metody angażowania odbiorców, to musisz być w tym konsekwentny. Nie możesz rozpocząć czegoś, czego nie będziesz robić wystarczająco długo. Dlatego wybierz tą swoją metodę docierania. Jeśli nie czujesz się dobrze z memami, z memami, to nie rób memów. Jeśli nie czujesz się dobrze z wideo, to nie rób wideo, a rób to, co z czym czułeś się dobrze. Także w tej chwili najlepiej, gdybyś się zastanowił albo notował na kartce to, co wydało Ci się najbardziej spójne z tym, co ja przed chwilą wymieniłem. Ponieważ konsekwencja robi dobre wrażenie na Twoich obserwujących. Jesteś konsekwentny i mogą się przyzwyczaić do Twojego przekazu i w ten sposób polubią ten przekaz. Punkt piąty, twórz treści wartościowe dla klienta. Będąc marką, która chce zwiększyć swoje zaangażowanie, oczywiście musisz tworzyć treści, które będą wartościowe nie tylko dla ciebie jako firmy, żeby się pokazać, że coś zrobiłeś, ale także dla twoich widzów, bo docelowi odbiorcy ostatecznie staną się oczywiście tymi twoimi potencjalnymi nabywcami. Dlatego, żeby w ogóle utrzymać ich zaangażowanie w to, co publikujesz, to musisz dodawać wartość do tego, co reklamujesz, czy to poprzez grafikę, czy to poprzez wideo na żywo, czy nawet właśnie wspomniane wcześniej memy. Kiedy klient odwiedza właśnie Twoją stronę internetową, czy w mediach społecznościowych, to powinien być w stanie zobaczyć treści warte, które są jego czasu, albo jego zainteresowania. Jeśli jest to coś, co jest bardzo ogólne lub niezbyt takie pomocne bez żadnego, dla, dla osób, które odwiedza, odwiedzają Twoją stronę, no to raczej już do Ciebie oni w przyszłości nie wrócą. Więc jeśli tworzysz świetne treści, które dodają sensu życiu Twoich klientów, prospektów, jeśli zwiększają wiedzę na temat dowolnego aspektu życia, no to odbiorcy będą dzięki temu pod większym wrażeniem Twoje marki prawdopodobnie wrócą ponownie, aby uzyskać więcej informacji od Ciebie. No i to kolejny oczywiście świetny sposób na generowanie lidów bo odwiedzający przyciągają bezpłatne, przyciągani są poprzez te bezpłatne treści, które są dla nich i przydatne i pomocne, a następnie prowadzi to do zostania lojalnymi klientami. Kiedy na przykład ludzie wykazują zaangażowanie pod twoimi wartościowymi treściami, zadając pytania, komentując, lajkując i tak dalej, to masz szansę Lepiej ich poznać, dodajesz wartość dzięki temu do swoich usług albo do swojej marki. No a Twoja skuteczność w odpowiadaniu, udzielaniu odpowiedzi na ich pytania, a także wyjaśnianiu niejasności sprawia, że zaufają Tobie i uwierzą w Twoją markę, bo Ty jako marka musisz być bardziej pomocny i w stosunku do ich potrzeb musisz oferować doskonale skrojone rozwiązania, dzięki czemu oni widzą, jak cenisz ich jako klientów dzięki temu oczywiście stają się nabywcami. Klienci po prostu kochają to, kiedy otrzymują mega super dobrą obsługę klienta przed i po dokonaniu zakupu, więc upewnij się, że wykorzystujesz to w pełni. I punkt szósty, po prostu połącz się emocjonalnie z publicznością. Na pewno to słyszeliście, już masę czasu, ale takie konkretne tipy, to co trzeba zrobić, dosłownie za chwilę, bo jeszcze jedno zdanie. Najlepszym takim w ogóle sposobem na połączenie się z publicznością jest odniesienie się właśnie do ich emocji, a później zrozumienie przez co oni przechodzą, albo to w jaki sposób my dzielimy się swoimi emocjami jako firma, żeby pomóc już odbiorcom zrozumieć w jaki sposób mogą pokonać każdą praktycznie ścieżkę emocjonalną, przez którą w tej chwili przechodzą, czyli przez ten problem ten, lub to czego im brakuje. Emocje mogą oczywiście odgrywać istotną rolę w przekonaniu odbiorców, że jesteś firmą, dlatego właśnie to musisz wykorzystać. Także twórz treści, do których Twoi odbiorcy będą mogli odnieść się emocjonalnie i poczuć tą satysfakcję po stworzeniu przyjemnych treści, które później są nagradzane poprzez lajki, lidy, kontakt z Twoją firmą itd. To pozwala dalej pozostawiać pozytywny taki wpływ na to, jak inni widzą Twoją markę, na to echo, ten oddźwięk w mediach odnośnie tego, co robisz. Twoja treść oczywiście może być bardzo dobrze napisana z gramatyką, super na temat. No i dosyć nawet ciekawym tematem do omówienia, jeśli jednak ona, ta treść, ten Twój kontent nie przyciągnie emocjonalnie odbiorców, to nie przyniesie to żadnego pożytku. Dlatego musisz skupiać się na tych treściach, które mogą emocjonalnie angażować widzów, czytelników, by byli przywiązani do Twojej marki, do Twojej firmy i mogli reagować na ten content, który tworzysz. No i tak kilka tipów, które obiecałem, zanim zacząłem tłumaczyć o tym kontencie emocjonalnym, to na pewno dobrze jest porozmawiać o problemie, który mógłby być bolesny dla Ciebie albo dla pracownika, a nawet dla Twojego klienta. Także podziel się swoimi doświadczeniami, oczywiście jeśli to nie są twoje osobiste zaświadczenia, a pracownika to musisz mieć ich zgodę, ale o tym chyba nie muszę wspominać. Na od razu znajdziesz wiele osób, którym będzie odpowiadał tego typu post, czy wpis, czy wideo w mediach społecznościowych i oni z chęcią będą czytali case'y innych osób. Dobrze jest właśnie omówić rozwiązanie pewnego problemu, z którymi może spotkać się dana osoba, czyli... Ty tworzysz rozwiązanie pewnego problemu, który jest powszechnym problemem w Twojej grupie docelowej, z którym boryka się właśnie większość ludzi i dzięki temu to przyciąga uwagę osób, prospektów, leadów, którzy przez ten problem przeszli albo na przykład w tej chwili przechodzą i nie wiedzą co dalej zrobić. Dzięki utworzeniu tej właśnie treści, ciebie mogą uzyskać pozytywne typy, korzyści które pomogą im w rozwiązaniu tego zagadnienia. Kolejny taki tip to jest tworzenie treści, które analizują fakty i dają logikę do twoich słów, usług bądź produktów. To, uwierzcie mi, to angażuje wielu ludzi, którzy mają ten sam punkt widzenia co twój lub nawet tych, którzy mają przeciwny punkt widzenia. Tak czy inaczej, twoje treści tworzą wtedy debatę, w której ludzie mogą w jakiś sposób udzielać swój wkład, komentować, lajkować, szerować łapki w górę dawać, łapki w dół, a dzięki temu zwiększają po prostu zaangażowanie w Twoje treści i przez to więcej osób może zobaczyć je organicznie. Także przyciąganie emocjonalne odbiorców nie oznacza tylko, że łączysz się z nimi w czymś, co miałoby dla nich jakąś wartość emocjonalną, Ważne jest, żeby uruchamiać procesy, pewne procesy myślowe, aby mogli się zastanawiać odnośnie konsekwencji tych treści, które są do nich angażujące, w których Ty możesz na przykład sprzeciwiać się jakiemuś określonemu poglądowi, poprzeć jakiś werdykt, czy nawet zapytać odbiorców, co myślą o obecnej sytuacji. To, co teraz powiem, jest bardzo ważne. Zawsze pamiętaj, że Twoi odbiorcy zawsze będą mieli opinię, niezależnie od tego, czy jest ona pozytywna, czy negatywna. Czyli Ty po prostu musisz od nich tą opinię pozyskać, żeby zwiększać to zaangażowanie w swoje treści. Więc musisz dotykać tematów, które są emocjonalne związane właśnie z Twoimi odbiorcami, a ponieważ oni rozumieją to, o czym Ty mówisz jako Marka, bo są obecnie w tej sytuacji, to mogą reagować na to, co stworzyłeś, na ten Twój content. Także współpracuj z nimi, odpowiadając na ich pytania, lajkując ich dobre odpowiedzi pod swoimi postami i razem dochodźcie do pewnych wspólnych punktów widzenia. Bo Ty dajesz swoim odbiorcom szansę interakcji z Tobą, a także z innymi osobami na Twojej stronie internetowej, na Twojej stronie w mediach społecznościowych czy na YouTubie, bo mogą pomiędzy sobą również prowadzić debaty, a to jest coś na czym powinno Ci zależeć. Jak zawsze miał być to krótki film, wyszło ponad 20 minut, także moi drodzy mam jeszcze do Was pytanie co w ogóle sądzicie o tym wideo i co byście chcieli usłyszeć na następnym spotkaniu. Pamiętajcie, łapka w górę i subskrypcja, bo dzięki temu mogę tworzyć więcej takich filmów. Także pozdrawiam Was serdecznie. Rafał Shriner.